1: Le Picasso du XXIe siècle sera-t-il un algorithme Ce titre d'article issu de la revue Science et Avenir m'a interloqué. Comment cela serait-il possible Des machines pourraient reproduire des œuvres d'art ou même en créer Cela me semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction. Et pourtant oui, ça existe, et depuis un petit bout de temps finalement. En 1952 déjà, un algorithme capable d'écrire des poèmes d'amour avait été créé par l'informaticien britannique Christopher Strachey. Ces dernières années, les coups d'éclat en la matière se sont multipliés, comme The Next Rembrandt, un faux Rembrandt, stupéfiant de vérité, créé par les technologies d'intelligence artificielle de Microsoft et de la banque néerlandaise ING en 2016. Le tableau avait été imprimé en 3D, la texture et l'application des couches de peinture elles-mêmes respectaient le style Rembrandt. Et d'ailleurs, les yeux avisés des experts se sont fait berner, persuadés qu'il s'agissait bien d'un vrai tableau de maître. Pas de doute, nous sommes donc bien à l'ère du big data, du machine learning et de l'intelligence artificielle et les algorithmes sont devenus omniprésents dans nos vies. Aujourd'hui d'ailleurs, on les utilise pour trouver l'amour, pour investir dans les meilleures actions, pour prédire le crime, pour organiser les résultats de recherche sur le web, pour des recommandations d'achat de vêtements ou de chaussures, et aussi pour des millions d'autres applications. Mais en fait, qu'est-ce qu'un algorithme Qu'est-ce qu'un moteur de recommandation Un cookie Camille est une jeune femme de 26 ans qui s'est spécialisée après des études scientifiques dans la data. Elle travaille actuellement en tant que research Scientist dans une maison de luxe française, la maison Louis Vuitton, depuis deux ans. Dans cet épisode, Camille m'a raconté ce qui se cache derrière le terme de research Scientist, métier dont nous avons exploré les ancêtres grâce aux archives de l'INA. Ce qu'elle aime dans son métier, son travail de recherche et sa participation à ma thèse en 180 secondes, qui consiste à vulgariser tous ses travaux de recherche. Je vous laisse donc découvrir son quotidien, de Research Scientist, chez Louis Vuitton, ainsi que sa vision de l'évolution de son métier. D'ailleurs, sera-t-il remplacé par un nouvel algorithme dans une dizaine d'années Bonjour Camille Bonjour Elvia Ravie de t'avoir dans le nouvel épisode du podcast sur le métier Pareil. Merci. Est-ce que tu peux
0: te présenter, s'il te plaît donc, Je m'appelle Camille Sauvigny-Rigotier. Je suis actuellement euh, en doctorat, euh, donc en thèse cifre, euh, en partenariat avec euh, Louis Vuitton et euh, les labos René euh, de, de l'IRISA. Et euh, donc, je travaille plus spécifiquement en tant que research scientist spécialisé dans la donnée, dans la data, euh, à essayer de mettre en place des systèmes de recommandation pour la maison Louis Vuitton. Euh, ouais, alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément ce que c'est parce que là, je crois que c'est un peu compliqué. Alors, oui, effectivement, data scientist, research scientist, c'est finalement des nouveaux mots pour. Enfin, finalement, research scientist, c'est vraiment une personne qui va aller essayer d'explorer un peu plus loin un domaine. Et moi, je me suis spécialisée donc, dans la data science. Donc, la... en français, la science de la donnée. Donc, c'est tout ce qui va traiter les données, donc que ce soit personnel, impersonnel. Euh, le. Un peu le, le flux de vie euh, sur, la, sur les réseaux et sur Internet et donc essayer d'en tirer euh, les informations adéquates pour prendre des décisions, prédire euh, euh, des actions futures, etc. etc. Comme des actions d'achat Par exemple, oui. Euh, alors pour euh, arriver à faire ça, est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, ton parcours donc, pour arriver jusque-là, euh, initialement, je me destinais plutôt à faire des maths, donc j'ai fait une prépa maths, à la suite de laquelle je suis rentrée à l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, l'ENSA-IRN, et euh, au fur et à mesure, je me suis rendue compte que la donnée avait eu énormément d'applications, que ce soit en banque, en, dans les laboratoires pharmaceutiques, et moi, je me suis plus orientée vers l'aspect marketing du traitement de la donnée, et à la suite de ça, donc, euh, je me suis engagée en tant que Data scientist et j'ai voulu parfaire un peu mes connaissances en faisant une thèse sur les systèmes de recommandation. Parce que quand on suit ton parcours, on peut s'orienter vers l'actuariat, qui est plutôt propre aux assurances. Oui, enfin, du coup, il y a vraiment énormément de spécialisations possibles. C'est vrai que les actuaires, ce n'est pas tout à fait un, un aboutissement de mon école, mais euh, ça utilise également beaucoup de, de statistiques, qui est quand même le, la base des traitements euh, des volumétries de données que, auxquelles j'ai à faire face. Quand on se spécialise vraiment dans, dans tout ce qui va être statistique autour de l'analyse bancaire, on peut aussi se spécialiser plus dans les prédictions de flux de banques. On peut faire biostatisticien, donc plus dans les analyses des traitements médicaux, etc. Et on peut, par exemple, comme moi, plus s'orienter vers le grand métier de data scientist, qui est en fait un, un mot un peu pour tout pour parler des personnes qui vont traiter des données pour un but précis. Et derrière euh, la data, euh, data scientist, il y avait, euh,
1: finalement c'était un peu un mot fourre-tout. Est-ce que tu peux euh, expliquer avec euh, plus de précision ou dresser un panorama des différents métiers
0: qu'on peut euh, trouver dans la data Ok, euh, donc du coup c'est vrai que la data science... Donc, a a émergé il y a quelques années et donc euh, il, y a, il y a plusieurs processus il y a la connecte de données, l'analyse de la donnée et finalement donc, euh, on va diviser ça en plusieurs métiers, donc il y a les data engineers qui vont vraiment être là pour euh, essayer de récupérer la donnée et euh, automatiser un peu ces flux pour pas avoir à récupérer un peu de manière... Euh non sécuritaire et non, euh, et non propre euh, la, la donnée. Ensuite, il va y avoir plus euh, ce à quoi je m'identifie en tant que data scientist et research scientist. C'est-à-dire, on prend les données, on va vraiment euh, les, essayer de trouver des modèles qui, euh, qui correspondent ou alors créer nos modèles. Donc, ça c'est vraiment la partie recherche que j'apprécie pour euh, essayer de trouver de l'information et de la rendre plus tangible. Après, il y a des gens qui mettent aussi dans cette, ces métiers de la donnée ce qu'on va appeler les business analysts qui vont être là vraiment pour euh, finalement tirer de ces données un peu plus propres des décisions plus claires et euh, dresser des rapports pour euh, rendre public ou pas les euh, euh, informations qui sont récupérées de la donnée. Donc ça, c'est un exemple, de, parmi tant d'autres, des métiers euh, nouvellement euh, qui traitent de la donnée, en tout cas. Oui,
1: puis qui sont apparus avec Internet et puis notamment avec aussi le e-commerce. Donc, c'est des métiers quand même très récents. Oui, oui. oui. Et euh, je vais te passer une archive, parce que toi, tu travailles quand même principalement avec des machines donc c'est une archive justement qui parle des machines et on est en 1969. L'ordinateur, c'est une machine qui supplée à certains défauts de l'esprit humain, comme par exemple la faible capacité de sa mémoire ou son manque de rapidité ou de puissance de calcul. C'est une innovation considérable. La révolution industrielle du 19e siècle, ce fut en quelque sorte la multiplication par la machine des capacités physiques et musculaires de l'homme. La révolution informatique du XXe siècle, c'est et ce sera la multiplication par la machine de la mémoire et de la raison humaine. Donc cette archive, euh, on est au XXIe siècle maintenant, alors est-ce que ça peut s'appliquer aux algorithmes
0: bah, cette archive, il y a énormément de choses qui est dites, et puis enfin, ça, ça me fait énormément sourire parce que c'est vrai que c'est complètement ce qu'on a vécu, ce que moi du coup j'ai vécu complètement émerger dedans et qui fait qu'aujourd'hui j'ai un travail parce que enfin, les algorithmes, donc c'est finalement cette automatisation se fait de se baser sur cette mémoire et cette capacité de calcul dont parle ce, ce monsieur pour vraiment euh, bah, avoir des actions un peu plus poussées en fait, parce que finalement c'est ça, nous en tant qu'humains j'ai un certain, une certaine quantité de, de mémoire et une certaine capacité de calcul qui me permet de prendre telle ou telle décision et avec euh, les algorithmes qu'on essaye de créer bah, on va démultiplier le nombre de décisions qu'on peut prendre à la minute, on va aller pouvoir chercher un peu plus loin. Enfin, typiquement, cette puissance de calcul, elle a été déterminante pour des sujets de recherche sur lesquels je travaille aujourd'hui, qui, à l'époque, je travaille sur des sujets qui sont vieux, en fait. Les algorithmes sur lesquels je travaille, donc, ça s'appelle des bandits manchots, c'est un type de... Je vais rentrer un peu dans le technique. vas-y. Ouais, vas <rire> C'est un, un type d'algorithme qui va faire en sorte de tester et d'apprendre grâce à une interaction. C'est une idée en fait qui avait émergé dans les années 1950-1970, je crois, mais qui à l'époque en fait était pas du tout. Euh, enfin, la communauté n'était pas du tout réceptive parce que c'était pas tenable en, en tant que terme. Enfin il n'y avait pas de moyen de mettre ça à l'échelle. En fait, ce n'était pas possible de l'utiliser tel quel. Et ça a repris un gain de fou il y a quelques dizaines d'années parce que justement, avec les machines et les capacités de calcul qui sont arrivées, c'était possible de mettre ça à l'échelle. Et maintenant, il y a plein d'entreprises qui s'en servent de ces algorithmes. Donc... Euh Grâce à, ce, à ce, ce genre de réflexion et ces, ces, ces baissées de barrières qu'a pu mener ce monsieur, j'ai un boulot aujourd'hui. Alors ce
1: monsieur, c'est Michel Tréguet, et c'est une archive qui date de 1969. Toi, tu disais en réaction que finalement, il y a les algorithmes sur lesquels tu travailles aujourd'hui, c'est des algorithmes qui remontent donc aux années entre 1950 et 1970, relativement anciennes, et que ça a été rendu possible donc par tous les progrès technologiques. Et aujourd'hui, chez Louis Vuitton, tu travailles
0: sur la partie e-commerce. Alors du coup, dans mon département qui est le département des innovations digitales, on est un peu un couteau suisse pour la maison, donc on va travailler les données pour différents cas d'usage. Moi, c'est vrai qu'en me spécialisant sur les systèmes de recommandation, je suis plus amenée à travailler sur le site e-commerce parce que ben, finalement c'est là où il va y avoir du trafic et une interaction avec les clients où je vais devoir proposer des produits. Mais ça ne s'arrête pas là. Des fois, c'est aussi dans des mailings qu'on va pouvoir proposer aux clients, savoir comprendre quelles catégories de produits les intéressent le plus. Et en fonction de ces différents niveaux, on va avoir différents algorithmes, différentes méthodes pour arriver à une conclusion. Mais euh, c'est vrai qu'on a une forte part de données qui est là et qui va aider à prendre des décisions, mais toujours une part d'humain quand même. On est une maison de luxe française qui a quand même à cœur d'avoir un savoir-faire humain et, et voilà les décisions ne sont pas complètement dirigées par mes méthodes, on va dire. Par les machines, donc. Oui, c'est ça. <rire> euh, Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le système de recommandation pour les novices Alors, un système de recommandation, c'est une méthode qui va permettre de récupérer donc un historique, donc toutes les interactions que vous allez pouvoir avoir avec une marque. Et à partir de cette, de cette donnée-là, de, des données propres au produits, on va pouvoir en fait tirer des conclusions sur quel est le produit le plus susceptible de vous voir donc ça peut enfin typiquement vous en croisez tous les jours quand vous allez sur des pages type Amazon donc qu'est-ce qui a été le plus acheté avec tel sac que vous venez de, de prendre et ben voilà c'est il y a un système de recommandation qui est derrière ou euh, les produits similaires il y a un système de recommandation qui va se baser vraiment sur des produits pour euh, vous avez regardé un livre qui n'est plus disponible mais il y en a un autre qui traite du même sujet ça c'est un système aussi de recommandation donc euh, voilà il y en a différentes saveurs et le but c'est toujours de pouvoir vous accompagner, vous conseiller à travers ces multitudes de produits qui peuvent exister sur un site e-commerce.
1: Donc c'est vraiment pour guider en fait le consommateur dans son acte d'achat,
0: Oui, pour l'amener à acheter. Oui, le but c'est de faire acheter les gens. Société de consommation toujours.
1: Ok, ça fait quand même un peu Big Brother tout ça, alors je te propose de passer une archive de 1972 qui va parler de la data
0: serait par exemple des informations sur toutes sortes de gens qui seraient codées, classifiées et ensuite placées dans la mémoire d'une machine de telle façon qu'on pourrait très rapidement et très commodément sortir toutes les informations que l'on voudrait sur quiconque que vous voudriez.
1: C'est Michel Melkanoff qui est directeur de l'information à l'Université de Californie. Il me semble assez visionnaire.
0: Bah. Typiquement, c'est exactement ce qui s'est passé il y a, euh, dans les années 2010 avec l'avènement du Big Data. C'est effectivement des grandes bases de données, des grandes banques de données, comme ils les appellent, qui récupèrent toutes les informations sur euh, tous les individus qui passent, finalement. Alors... Euh la manière dont il en parle, c'est choquant finalement. Enfin, D'où on, ouais. on est une petite fiche dans un tiroir On est quand même plus que ça. Et est-ce que c'est souhaitable finalement de laisser des gens pouvoir traiter nos informations parfois très très personnelles enfin, Il y a des banques de données qui sont relatives à la santé des gens c'est quand même très, très dangereux, finalement, parce que même d'un point, point de vue éthique, ça fait très peur. Et même d'un point de vue sociétal, enfin, de mon point de vue en tout cas, euh, ça permet finalement de connaître la santé d'un pays, de connaître vers quoi il se tend, etc. Donc, euh, on a toujours eu des démographes qui étudiaient ça. Mais là, euh, ça leur permet d'avoir accès à des données qui, jusque-là, étaient euh, très personnelles, très confidentielles. Et donc, euh, là, euh, c'est ce qui s'est passé, et il y a une sorte d'arrêt de, des gens avec des législations qui se mettent en place, qui se sont mises en place pour, pour réguler ça. Donc euh, effectivement, en Californie, ce n'est pas encore euh, vraiment le cas, mais en Europe, avec la RGPD, donc la Réglementation Générale sur la Protection des Données, euh, il y a des règles qui se mettent en place, donc qui, sont, qui freinent les entreprises et euh, différentes sociétés pour euh, récupérer et traiter la donnée. Finalement, ça peut être vu comme des barrières, mais euh, moi, je trouve ça rassurant. Ça fait plutôt un cadre plus qu'une barrière. Et ça permet justement de garder cette confiance aussi entre les utilisateurs et euh, les entreprises. Et je trouve que, que c'est important de justement... Euh Bien garder l'humain, enfin cristalliser l'humain derrière les données qu'il y a et plus les voir juste comme des fiches et une série de chiffres qui vont servir à, à faire du business. C'est voilà, un travers qui, euh, vers lequel on tendait et je, et je trouve que les règles sont en train de se mettre en place pour que ce soit pas le cas et qu'on garde quand même... Euh, une vraie vision des vrais gens. Et euh, RGPD, en fait, pour le,
1: le consommateur ou l'internaute, euh, ça va se formaliser avec tous les bandeaux, par exemple, les bandeaux
0: cookies, où on voit euh, maintenant euh, le recueil euh, du consentement, c'est ça C'est ça, c'est ex enfin, ex exactement ça. Maintenant, les entreprises sont obligées, quand vous rentrez sur leur site, de vous prévenir de comment les données vont être utilisées. Donc, il y a certains cookies donc avec euh, qui sont obligatoires, ça sert... Euh, pour le fonctionnement, typiquement tout ce qui va être trafic, essayer de voir où est-ce que vous allez pour être sûr qu'il n'y a pas de bug finalement sur certaines de vos pages web euh, et d'autres qui vont être plus liés à la personnalisation, donc qui sont finalement un contrat que vous allez passer avec les entreprises. Vous acceptez de donner une certaine quantité d'informations et grâce à ces informations-là, on va pouvoir vous proposer un service plus, plus intéressant. Et euh, c'est vrai que jusque-là, la RGPD formait un cadre. Là, elle commence à un peu plus... Euh, euh, serrer les vis, on va dire, avec tous ces bandeaux que vous pouvez trouver hyper frustrants et hyper, euh, hyper casse-pieds. C'est vrai qu'il faut cocher 3000 fois les mêmes cases euh, sur tous les sites que vous croisez, mais qui sont finalement là pour vous assurer une sécurité et que vos données sont traitées correctement. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le cookie Alors, un cookie. Euh, c'est pas un gâteau, c'est euh, <rire> finalement euh, une empreinte que vous allez laisser sur les sites. C'est euh, euh, le, voilà, votre passage sur le site. Donc, euh, quand vous allez faire plus ou moins d'actions, ce cookie va enregistrer toutes ces actions et, comme ça, les garder en mémoire pour ensuite donc, les diffuser, enfin, euh, les renvoyer vers, euh, vers les serveurs. Euh, des marques sur lesquelles, ou enfin des marques slash sites slash mm -hmm. sur les sites euh, que, que, vous, euh, que, que vous avez traité pour ensuite rentrer dans ces énormes bases de données où vous allez être anonymisé euh, parce que c'est obligatoire euh, pour, euh, voilà, pour vous protéger et quand même garder de l'information et, et vous fournir un service. Oui,
1: donc ça sert à récolter de la donnée. Oui, et après, une fois que c'est dans les grandes machines sur lesquelles toi tu peux être amené à travailler, tu vas pouvoir traiter cette donnée le cas échéant avec les algorithmes. Exactement. D'accord, ok. Et euh, sur euh, les bandeaux cookies qu'on voit, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, il y a des sites pour lesquels, si tu dis, ben bah non, je n'accepte pas en fait que ma donnée, elle soit euh, collectée, euh, traitée, on propose
0: maintenant, euh, pour avoir accès au contenu, à s'abonner. Oui, alors euh, j'ai eu le tour ce matin parce que je voulais une, euh, faire une recette. J'étais sur un site de recettes et c'était... Alors, euh, je, je, je travaille un peu contre mon école parce que euh, voilà, j'ai tendance à refuser les cookies moi-même. Mais... Bah, sûrement parce que tu es dedans et que tu sais très bien ce qu'il y a derrière, non <rire> Oui, <rire> c'est ça la vraie raison. Euh, mais euh, effectivement, en fait, ce, ce qu'il y a derrière, c'est cette formule d'abonnement. C'est que euh, les cookies ne sont pas forcément traités en interne purement par les sites sur lesquels vous allez. Des fois, ils sont revendus. Et, euh, et notamment euh, pour la pub, pour tout ce qui est euh, service publicité, ces données, elles sont vendues, en fait. Et c'est comme ça, souvent, que les sites gratuits euh, peuvent proposer du contenu. Gratuit. Garder, voilà, gratuit, et, ma, et maintenir leur, leur page web en vendant, finalement. Une, une, mon père, une fois, m'a dit ça. Tout ce qui est gratuit, y a, tu le payes quelque part. Et là, typiquement, ce qu'on ne voyait pas, c'était on le payait par notre présence, par nos interactions. Et voilà, ces sites permettait de faire une vitrine en fait, entre une marque X et vous derrière votre écran. Et le fait de refuser ça, ça empêche les sites de vendre vos données. Et comme ils ne peuvent pas le vendre, ils ne peuvent pas faire du bénéfice dessus. Donc, il faut pour eux une compensation, ce qui paraît assez logique
1: dans la série. Et donc, c'est pour ça que maintenant, il y a des modèles qui existent. où On va dire pour avoir accès à ce contenu qui avant était gratuit, tu vas devoir t'abonner, ce qui reviendra au même pour eux, puisqu'ils vont récolter même une donnée qui pourrait être même plus qualifiée
0: Exactement. que juste
1: le bandeau cookie.
0: Ah oui, ben, ben, du coup, c'est vrai que sous la forme d'un abonnement, euh, vous allez être logué. Donc, ça va être des, des informations plus précises, euh, plus personnelles aussi. Mais euh, la contrepartie, c'est comme vous, vous avez fait le contrat qu'avec eux, ils ne vont pas pouvoir revendre la donnée. Ce sera vraiment dans leur utilisation personnelle. Le lien le plus fort euh, qu'on puisse avoir, donc, euh, autre ces formes d'abonnement, c'est. Euh, donc, il y a tout ce qui va être abonnement payant, mais il y a aussi tout ce qui est création de compte qui peuvent parfois rester gratuites, mais qui. Euh, permettent d'engager le client dans une sorte de schéma, surtout dans les sites e-commerce, euh, où là, pour le coup, euh, ils n'ont aucun intérêt à faire payer leurs clients pour venir sur le site. Mais euh, voilà, le fait de refuser ces cookies, mais d'aller euh, se créer des comptes, là, bah, c'est un contrat que vous allez passer avec, euh, avec la marque. Vous n'allez vous pas laisser des informations si vous vous y attendez pas à ce qu'ils ce qu soit utilisé à la, après. Donc euh, voilà, c'est plus ce côté... Euh, Mettre en lumière finalement et euh, être franc sur les relations que les marques entretiennent et les sites entretiennent avec euh, leurs clients. Voilà. Et toi, est-ce que ça va avoir un impact dans ta récolte de data bah, Du coup, il y aura moins
1: d'informations, de, de, mais plus qualitatives. Oui, parce que justement, avec cette réglementation RGPD, la crainte, c'est que euh, tu aies euh, un terrain de jeu qui se réduise. Un peu, oui.
0: Mais bon, c'est les règles. Enfin, Au moment, je ne vais pas aller euh, trop... Euh, déborder là où je n'ai pas allé, c'est normal aussi. Euh non, bien sûr, mais je pense que le terrain de jeu peut-être qui se réduit,
1: mais il y a toujours aussi oui. d'autres passerelles et d'autres moyens, notamment avec déjà le
0: traitement de la donnée que vous avez aujourd'hui dans les bases. Mmh, bah oui, avec, avec des données bien traitées ou alors aussi en, en faisant des, des partenariats. Typiquement, si certaines marques décident de mettre en commun leurs informations, c'est une possibilité aussi d'avoir un terrain commun qui, qui va permettre de faire des informations plus qualitatives, un peu plus tracées aussi. Ça va peut peut-être aussi renforcer des fois cette crainte de « je suis surveillée de tous les côtés », mais euh, c'est le jeu.
1: Donc toi, chez Louis Vuitton, tu disais que tu étais dans le département des innovations digitales. Quelle place il a ce pôle au sein de Louis Vuitton, notamment par rapport
0: aux autres directions Déjà quand Louis Vuitton était vivant, il gardait euh, trace de ses commandes, des détails, etc., de ses malles. Et donc, en fait, la donnée, ça a toujours été quelque chose qui a été collecté chez nous, après, avec plus ou moins de, forcément de réutilisation et de précision, mais ça a toujours été collecté. Et là, depuis qu'il y a le département des innovations digitales, on essaie d'aller un peu un, un cran plus loin en essayant vraiment de fonctionner collaborativement avec les autres départements, ils ont des problématiques et eux, du coup, qu'ils aimeraient résoudre grâce à la donnée, entre autres. Et donc nous, comme on est des experts de la donnée, on va les aider, on va leur apporter des, des solutions, donc on va leur apporter des, des, des outils pour justement utiliser ces données au mieux et ainsi vraiment le, soulever ces problèmes et faire en sorte qu'ils ils puissent les dépasser. Donc vous êtes support on, peut, oui, on est un département support. Et tu aurais un exemple un peu concret à nous partager Donc euh, récemment, euh, le, le département de supply chain, donc ça va être tous les départements qui vont traiter de la, euh, la chaîne de valeur des, euh, des produits, euh, avait des problématiques concernant les, euh, la prédiction des ventes des nouveaux produits. Et donc, euh, nous, on est venus justement à leur, à leur secours, on va dire, <rire> euh, pour, euh, pour récupérer euh, des données de vente d'autres produits ou, euh, ou alors des premiers signaux faibles sur euh, la vente de, de ces nouveaux produits pour euh, les aider à avoir plus d'informations et être plus sûr de leurs décisions sur euh, la suite. Les volumes, par exemple, à commander, euh, Oui, par ce oui, serait ça Ce serait euh, les volumes à
1: commander. à commander
0: Oui. Donc, avec euh, les machines
1: et les algorithmes et les données que vous avez pu collecter, vous êtes en mesure de faire effectivement une prédiction sur les volumes pour aider au mieux les différentes directions. C'est ça. Et euh, la crise sanitaire aujourd'hui par rapport au e-commerce, chez Louis Vuitton en particulier, est-ce que ça a eu un impact sur les ventes au
0: niveau du site de e-commerce bah, Du coup, comme tous les magasins ont été euh, fermés, euh, les gens se sont reportés sur le site e-commerce. Il ya finalement pas eu cette barrière ou cette coupure et les équipes aussi euh, euh, en, en magasin donc de vraiment de de marketing et de merchandising y ont, y ont beaucoup travaillé euh, à pas perdre ce lien et donc euh, ce lien il a pu être recréé avec le un peu avec le e-commerce et là euh, on est un peu dans une, une optique où ben le site de louis vuitton est une boutique à part entière Enfin, c'est pas, pas une boutique physique parce qu'il y a d'autres codes, etc. Mais euh, voilà, il a sa place. Alors, alors que c'est vrai que des fois, certaines marques peuvent le voir un peu comme un prolongement, une aide, une attelle pour pallier des, une distanciation. Là, euh, bah, ça, il prend complètement sa place et son indépendance du reste. Et toi, donc, tu es thésarde yes. Alors, est-ce que tu peux nous dire le sujet de ta thèse, s'il te plaît Alors, le sujet de ma thèse, c'est les systèmes de recommandation basés sur les sessions. Tu as participé à un concours de
1: vulgarisation de son travail. Ça s'appelle Ma thèse en 180 secondes. Je vais passer cet extrait, donc, qui va durer 3 minutes, qui explique, et, enfin, tu expliques avec beaucoup de clarté ton travail de recherche, notamment sur un site de e-commerce.
0: Jusque récemment, pour acheter quelque chose, il fallait aller physiquement dans un magasin. Maintenant, il suffit presque de prendre son téléphone, aller sur le site de sa marque préférée et accéder à son catalogue de produits. Je dis presque, mais dans cet océan de produits, c'est parfois difficile de s'y retrouver. En magasin, vous pourriez demander des conseils à un vendeur, mais face à votre écran, vous êtes seul, perdu. Est-ce que ce serait pratique d'avoir un conseiller de vente juste là, dans votre téléphone C'est justement ce que des chercheurs en informatique comme moi essayent de faire. L'un de ces vendeurs 2.0 Les systèmes de recommandation. Mais pour l'instant, ces systèmes sont conçus pour tirer des conclusions générales et sont parfois mal adaptés à vos besoins précis. Un peu comme pour cette personne derrière moi qui n'a pas trouvé les chaussures qu'elle voulait. Ça vous rappelle quelque chose, non Cela, c'est parce que le système n'a pas compris l'intention du client qui voulait des chaussures confortables. Mes recherches visent donc à comprendre vos intentions pour mieux répondre à vos attentes. Pour cela, je mets en place des algorithmes d'apprentissage automatique. C'est-à-dire que j'aide des machines à acquérir des compétences pour qu'elles puissent ensuite les reproduire automatiquement. Tel un bon vendeur, pour bien conseiller quelqu'un, il faut apprendre à le connaître. Mais pour mes machines, ce n'est pas si évident. Il m'a donc fallu décortiquer les actions d'un vendeur pour pouvoir leur inculquer les bonnes compétences. J'en ai pour l'instant mis deux en place. D'abord savoir capter votre attention. C'est ce qu'on appelle déterminer le modèle de comportement. Par exemple, si vous passiez la soirée à écouter des présentations de thèse en trois minutes, il y a peut-être un moment après la huitième, neuvième présentation où vous seriez moins réceptif. C'est humain, l'attention n'est pas constante. Et sur une page web comme en magasin, c'est la même chose. Vous ne regardez pas tout avec la même concentration. Il m'a donc fallu déterminer comment vous consultiez votre page pour pouvoir placer ce qui vous intéressait au bon endroit. C'est un peu comme si je changeais des rayonnages, en fait. Ensuite, il faut savoir être à l'écoute pour faire évoluer les réponses. La technique que j'utilise alterne entre explorer des nouvelles propositions et exploiter, c'est-à-dire vous proposer des valeurs sûres. Cela me permet de comprendre dynamiquement ce qui vous intéresse en fonction de vos précédents choix. On appelle ça l'apprentissage par renforcement. Concrètement, quand vous allez régulièrement dans la même boutique, votre vendeur sait quel est votre style. Il exploite en fonction de vos précédents achats. Et il peut aussi vous proposer des nouveaux modèles. Là, il explore. Et un jour, vous lui avez parlé de votre présentation importante. Il vous a donc proposé des chaussures élégantes. Cela, il a pu le faire grâce à votre histoire commune, votre historique, mais aussi grâce au contexte, votre présentation. Et ce contexte est une information importante que j'essaye maintenant d'inclure dans mes, dans mes modèles. Je sais, ça peut faire peur, ça fait un peu Big Brother, mais je me vois comme une grande sœur, une amie de confiance, qui cherche à rendre vos visites dans ma boutique virtuelle plus agréable et efficace. Quand vous avez besoin de moi mes modèles m'indiquent où placer mes propositions. Mon apprentissage me permet de sélectionner ce qui vous intéresserait et je m'adapterai bientôt à la situation. J'espère que maintenant, vous trouverez chaussure à votre pied. Merci Camille, bravo Merci. <rire> un euh, grand moment. <rire> ouais, comment t'as vécu cette expérience d'ailleurs ah, C'était hyper agréable parce que c'est vrai qu'en tant que chercheur, euh, junior, très très junior, on n'a pas forcément l'occasion de parler aussi librement euh, de ses travaux. Et là, donc, ça a donné une parfaite, euh, une parfaite opportunité. Et c'était un travail assez... Euh assez prenant, assez intéressant. Ça m'a permis de prendre pas mal de recul aussi sur ce que je faisais, parce que le fait de vulgariser, c'est quand même toute une démarche. Il faut déstructurer ce que, ce que vous faites, enfin ce qu'on fait, et euh, trouver des nouvelles briques, des nouvelles idées pour, euh, pour mieux les faire passer. Et du coup, c'était très très agréable et très gratifiant à la fin.
1: Bah ouais, puis ça a permis de le rendre compréhensible, notamment oui. pour euh, des publics plus, plus âgés, quoi, qui, pour qui ça peut être assez... Euh...
0: Assez flou, ouais. et même, pour la famille, deux fois. même pour la
1: famille. Et puis aussi, euh, dans les entreprises, on demande de plus en plus de pitié. Les projets, donc ça veut dire expliquer en synthèse ce sur quoi on travaille. Donc je pense que c'est un exercice en plus qui va être utile dans ta vie professionnelle en entreprise.
0: Oui, clairement, c'est vraiment, c'était aussi une de mes motivations principales, c'est de savoir m'adapter à des situations variées, des publics très variés pour parler de sujets hyper pointus. Donc voilà. Et justement, donc aujourd'hui, toi, chez
1: Louis Vuitton, dans, dans le département dans lequel tu travailles, tes travaux de thèse, donc t'expliques, il y en a une partie quand même qui sont déjà mises en œuvre. Il y a des recommandations qui sont poussées notamment sur le site Internet. Mmh. Et il euh, y a une autre brique, la dernière, euh, sur laquelle tu travailles. T'espères que ça va voir le jour. Est-ce que tu as, as une idée de quand euh
0: alors, quand je, je, je ne sais pas, euh, c'est enfin, vrai que c'est la partie un peu frustrante parfois de, des travaux de recherche où euh, euh, certaines parties sont plus longues que d'autres euh, déjà à, à comprendre, à décortiquer, à trouver des solutions et aussi à faire, euh, à faire aboutir. Donc, euh, quand, on, quand on recherche, on arrive à certains types de modèles euh, qui sont euh, performants, mais qui ne cochent pas forcément toutes les cases euh, pour euh, des mises en production à plus grande échelle. Et donc, euh, donc, pour un camp, je ne pourrais pas vraiment répondre. Mais euh, déjà, euh, petit à petit, il y, y a des parties de mes recherches qui euh, vont pouvoir aider à pousser des recommandations plus dynamiques plus, euh, plus, plus, et être capable d'être un peu plus réactif aussi.
1: Donc plus tard, toi, tu aimerais
0: continuer à faire de la recherche et avoir aussi une activité salariée ben, Du coup, il euh, y a pas mal d'entreprises de, de, qui ont tous ces départements de recherche et développement. Et euh, donc, c'est euh, pour moi un, un compromis qui me conviendrait dans le sens où ben, c'est euh, de la recherche. Donc, on va aller découvrir des, nouvelles, euh, des, des, des nouveaux chemins, on va aller débroussailler des nouveaux, des nouveaux terrains, mais avec un but en fait. C'est un peu... Euh, un peu en mode Christophe Colomb, on va aller chercher l'Inde, alors on tombera peut-être sur l'Amérique. Hein, mais euh, <rire> voilà, on a un but et, et on, sait, on sait vers quoi on a envie de tomber. Et ouais, puis c'est participer aussi à des progrès technologiques. Oui, exactement. Oui. Et des progrès technologiques directement applicables. Parce que donc, euh, je ne dis pas que la science se fait forcément motivée par euh, des entreprises. Il y, y a des très, très bons laboratoires de recherche ch qui arrivent à aller euh, sur des directions incroyables. Mais euh, c'est vrai que... Euh, ces progrès qui sont directement applicables et qui ont un but assez prononcé, euh, c'est euh, quelque chose qui m'intéresse. Et ton métier, tu le vois évoluer
1: comment d'ici une dizaine d'années Tu dirais quoi
0: Il euh, y a pas mal d'automatisation qui est en train de se faire. Et donc euh, finalement, dans dix ans, peut-être c'est même certain qu'il y aura des algorithmes qui pourront faire mon travail. Mais dans ce cas-là, moi, je vais pouvoir faire des recherches un peu plus loin pour aller trouver des autres algorithmes qui vont aller chercher à automatiser d'autres compétences. Donc, euh, voilà, c'est un domaine qui évolue énormément euh, dans, dans des sens un peu, euh, peu diverses. Euh, entre euh, voilà, être plus fin, plus, être capable de mieux faire des, des, des décisions un peu plus précises ou au contraire, euh, euh, venir... Euh, bah, automatiser justement euh, certaines, euh, certaines prises de décisions répétitives. Euh, Il voilà, y a plein de directions à prendre et euh, je pense que j'ai encore euh, pas mal de, de, de terrains qu'il va falloir que j'explore. Euh, Camille, pour finir, est-ce que tu as amené un texte qui te fait penser à ton métier, s'il te plaît J'ai pris une, une citation d'Alfred Sauvy, sociologue, démographe, euh, Français, euh, qui disait que les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer tout ce que l'on veut leur faire dire. Et euh, cette, cette citation, elle m'a beaucoup frappée parce que c'est vrai qu'on entend souvent dans les instituts de sondage, etc., que les chiffres sont truqués et moi, en tant que donnée, finalement, c'est des chiffres que je manipule. Et pareil, je pourrais restructurer les données pour leur faire dire ce que je veux et prendre les décisions qui euh, semblent voilà, plaire le plus à mon patron, on va dire. Et euh, nous enfin en tout cas moi, je me positionne comme voilà, ce, ce garde-fou entre trop torturé, ce qui est pas bien, mais je, justement, je me vois pas comme un tortionnaire, mais plus comme quelqu'un qui va aider un chiffre à parler, et pas le forcer et le contraindre à parler.
1: Euh, ben merci, et alors à mon tour de te poser les cinq dernières questions, les questions finales, euh, auxquelles il va falloir répondre assez spontanément et rapidement donc.
0: Si tu devais choisir un mot-clé pour définir ta profession euh, Agilité. Parce que voilà, on a plusieurs facettes à, fa à explorer et à savoir euh, exploiter.
1: Quel objet représente ta profession
0: euh, Un écran d'ordinateur. <rire> Facile. Hein Ce que tu aimes le plus dans ton métier euh, La créativité, parce que c'est vraiment euh, voilà, c'est des maths, mais il euh, y a quand même une certaine créativité à avoir. Il dit quoi de toi, ton métier euh, que je suis quelqu'un de strict et, euh, de, euh, et de très curieux.
1: <rire> et si tu devais faire un autre métier Non, je ne vois pas d'autre métier. Tu n'en ferais pas un autre donc. Non, je ne pense pas. Merci beaucoup Camille <rire> pour tous ces échanges. <rire> Merci à toi. On a appris plein de choses sur le big data, les machines, et comme quoi, il ne faut pas trop en avoir peur. Merci.
0: À bientôt, à bientôt.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des étoiles, des pouces levés, des cœurs sur vos plateformes d'écoute préférées. Et poursuivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast. La semaine prochaine, je reçois Neta, plombière à Paris, qui racontera au micro du podcast sa reconversion professionnelle et son amour du métier. Merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur Stéphane Huguet qui met en musique chaque épisode. À la semaine prochaine
0: Qu'est-ce que tu veux faire toi dans l'avenir Je veux être mécanicien,
1: secrétaire de directeur. Bésinateur industriel. Ma. Moi, je voudrais être architecte. Euh, je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Euh, coiffeuse.
0: J'aimerais être caméraman.
1: Hôtesse de l'air.
0: Euh, historien. J'aimerais être cuisinier
1: parce que la cuisine, ça me plaît. Comme ça, on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui fera jamais faillite.
0: Moi, j'ai pas une idée fixe. Il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.